0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E é isso aí gente, episódio duas semanas seguidas, há quanto tempo não acontece isso o João Gabriel já ele tinha razão, nós voltamos, ele garantiu, e estamos aqui Eu sou o Cléberton Linhares e estou aqui com Manuela Cardoso, boa noite Manu
1: Boa noite Cléberton, bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo e finalmente estou fazendo um podcast sobre Ravens, né? faz tempo que eu não, eu não falo sobre isso Estou animado para esse essa temporada, eu tô, eu tô bem animada na verdade, eu, eu achava que não Mas eu só quero que chegue logo o dia 10 de setembro e a gente consiga se, começar a assistir essa temporada que pretende ser maravilhosa
0: É, quando vai chegando perto não adianta, o hype começa a fazer parte, a gente começa a se interar mais nas notícias o clima de futebol americano vai vai tomando conta, dia 10 de setembro tá chegando, tá chegando ah, você não fala muito tempo de Baltimore Ravens, mas o nosso Baltimore Orioles tá a todo vapor, né?
1: Pois é o Orioles tá em primeiro na American League né, na conferência americana deles, então tá a todo vapor e espero que ele continue assim, espero que a cidade de Baltimore tenha dois times dando bastante alegrias para eles
0: eu ia fazer uma piada, mas eu não quero correr o risco de zicar o time, então eu vou guardar <risos> aqui, para tá? vocês aí que especulem o que seria, mas enfim, não estamos aqui para falar de Baltimore Orioles, vocês escutem o Owls News aqui mesmo na FN Network, aqui a gente tá para falar de Baltimore Ravens e para falar do ataque, né, programa passado nós falamos sobre defesa com o Giba Pérez e João Gabriel Gelli. Agora a gente passa para o outro lado da bola, porque tem bastante coisa para a gente falar. Apesar de não parecer, parece que está tudo muito redondinho. Mas vamos nessa, gente. Vamos falar um pouquinho mais do que será o ataque do Baltimore Ravens. Depois, obviamente, dos recados. Bora lá. <música> Recados rápidos, galerinha, os recados de sempre, e eu quero começar sempre lembrando. Você que gosta da Casa do Corvo, gosta do nosso conteúdo, as lives que nós fazemos, o conteúdo em vídeo no YouTube, os podcasts, os textos que de vez em quando nós soltamos, todo o nosso trabalho nas redes sociais, se você curte, se você gosta, então vem ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar Ainda maior, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. E eu quero falar nesse momento com você. Com você que nos deixou, você que nos abandonou, que por algum motivo não é mais apoiador, não é mais torcedor de elite. A Casa do Corvo ainda está aberta para você, tá? Se a situação estava difícil, ou aconteceu algum entreveiro, ou de repente, poxa, não, o conteúdo não saiu do jeito que eu queria, as recompensas não estavam do meu agrado, vamos conversar, chega aí, mas dá aquela forcinha para que nós possamos ter mais tempo e mais dedicação para entregar um conteúdo de qualidade, para você, torcedor do Baltimore Ravens, porque o torcedor do Reivão merece, cara que é torcedor do Baltimore Ravens, não merece nada menos do que o melhor conteúdo sobre o time. Por isso, vem colaborar conosco, ok? Tudo certo? Pô, Cleverton, legal, mas ainda assim não dá para eu colaborar assim por mês num apoio recorrente. Então, cara, casa do corvo br gmail.com é a nossa chave Pix, ok? Você manda a quantia que você puder, a quantia que você sentir no coração já está valendo. A gente fica muito agradecido. Tudo bem, se você não pode ou não quer ajudar financeiramente, não tem problema. Como que você pode colaborar com a Casa do Corvo? Pois bem, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora. Então procura a sua favorita e deixe a sua avaliação as suas estrelinhas, caso tenha disponível, tá bom? No Spotify, você segue lá a gente, deixa lá a sua avaliação. Na plataforma de podcast da Apple, você procura a iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe os seus comentários, deixe lá a sua avaliação. E por que é isso importante? Porque assim nós conseguimos ganhar relevância dentro da plataforma e chegar a mais ouvintes, aumentar a nossa base de torcedores. O que você pode fazer também é nos seguir nas redes sociais, no Meta, Facebook, Instagram, arroba Casa do Corvo BR, no Twitter, que agora é X, no TikTok, no YouTube, é tudo Casa do Corvo, tá bom? Aproveita também, dá uma pulada no nosso servidor do Discord, que a temporada tá começando, a gente vai fazer umas paradinhas muito maneiras lá, tá bom? Vem vibrar, vem torcer, vem sofrer com a gente no Discord. Sempre lembrando, a Casa do Corvo é parceira da FN Network, a maior rede de podcast sobre as ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL. Obviamente tem podcast sobre NFL, como não poderia deixar de ser. Podcast sobre as franquias de todas essas ligas a rodo. Então, você que é fã do Baltimore Ravens, é fã de alguma outra franquia, curte algum outro esporte, dá uma conferida na rede, porque é quase certeza que vai ter um podcast para você também, tá bom? FN Network. Fica aqui a nossa recomendação para que você escute o O's News, que é o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, ok? E é claro, a maior rede de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos não poderia estar fechada com outra, senão a maior loja de artigos esportivos das franquias de esporte dos Estados Unidos esporteamerica.com.br loja licenciada pela NFL, a National Football League, meu amigo dia 10 está chegando o que, que você não fez ainda que você não comprou o seu petrecho, a sua jersey, o seu cacareco para torcer pro Baltimore Ravens nessa temporada tem camiseta, tem boné tem a jersey que eu já falei tem flâmula, tem bola, tem tudo. Então, sem um acessório para você, você não fica, tá? Sportamerica.com.br, a maior loja de artigos esportivos licenciada pela National Football League. Tá certo, gente? É isso. Falei demais. Vamos falar um pouquinho desse ataque, vamos, né? Eu sei que você quer falar, ouvir sobre o Baltimore Ravens, então bora, simbora. Baltimore. Manuela Cardoso, muito bem, não podemos começar falando de ataque sem obviamente passar pela posição mais importante que é a posição de quarterback, está tudo estabelecido? Está, né? o Lamar Jackson já assinou o seu contrato, inclusive aí você pode aproveitar o espaço para falar um pouco sobre o contrato do Lamar Jackson, que a gente não entrou em detalhes nessa offseason. então aqui é a oportunidade perfeita para a gente fazer isso mas contratos à parte, né? não só de, de dinheiro vive o quarterback, o quarterback também vive de expectativas. Desde que assumiu o, a titularidade de fato do, do elenco, o Lamar Jackson ele esteve a, sob a batuta de apenas um coordenador ofensivo, que foi o Greg Roman. Ah, teve o Wag lá atrás, Cleberton, mas aí com o Morniweg o Lamar Jackson não era titular ainda, era o Joe Flacco, o Lamar assume o time depois, Uh, da lesão do camisa 5. Agora ele vai para sua segunda parte da carreira, a né? parte de Calo já foi, agora começa a parte da, dos próximos 5 anos pós-renovação de contrato com o, o antigo coordenador ofensivo de George, era o head coach o coordenador ofensivo, agora não lembro, o, de George, o, o Todd Monken, e pelo que nós vimos, na pré-temporada, por mais que o Todd Monken ele falou que esse ataque está longe de estar pronto, mas nós começamos a ver os indícios de um ataque que é mais aéreo, que vai explorar mais os wide receivers, muito que bem, eu gosto muito disso, e isso obviamente vai ter impacto no jogo do Lamar Jackson, principalmente no que nos habituamos, a ver, né? Provavelmente a gente vai sim ver Lamar Jackson passando mais a bola. E com um ataque mais equilibrado, a gente sempre citou aqui que um ataque mais equilibrado é muito fundamental para que o Lamar Jackson se transforme em ameaça tripla com a qual uh, ele foi draftado, né? Foi draftado dentro desse contexto. E aí? É,
1: assim, eu acho que sobre o contrato, né, que você tava falando um pouco, assim, os termos do contrato eu não vou lembrar direito porque foi tanta montanha russa nessa temporada que eu só vi que ele assinou o contrato, eu fiquei feliz, eu nem quis saber o restante, sabe, só foi assim porque foi tanto nervosismo em cima disso que... Coisas além, eu não, eu não queria saber. Eu só queria saber se ele, se, se ele era do Ravens e ponto final, sabe? Mas, assim, que bom que ele assinou o, o contrato, conseguiu a renovação, conseguiu a quantia que ele queria. Obviamente que um, um tempinho depois o Herbert se tornou o quarterback mais caro por conta de 1, um, 2 milhões de, de dólares por ano, assim... Mas ficou a lição de que a liga agora vai ter que ver, rever essa questão do, dos contratos totalmente garantidos, como foi do, do caso do, do quarterback de, do Browns, né? porque isso deu uma complicação danada no, no Lamar, e assim, o Lamar foi a, a renovação mais cara da, da história, daí depois o Herbert virou, provavelmente o, o Burrow vai virar também com, com razão, e se ele chegar no, no Super Bowl esse ano, ele vai ter toda a razão do mundo de ter o contrato mais caro do, da história, mas assim, não que agora não, não mereça também. Mas dito isso, o Lamar conseguiu o que ele queria Depois de muita briga E assim, muita gente criticou ele Eu critiquei bastante ele, dele não ter um agente Mas no final das contas acabou que ele ser o próprio agente valeu a pena Porque a gente viu que aquilo que ele queria, ele conseguiu Acabando isso, bola pra frente Agora é pensar no... Num ataque acerca do, do Lamar, né? Então, depois disso, conseguiram um, um contrato com o Odell. Antes desse contrato do Lamar, eh, tinham assinado com o Nelson Aguilar, Daí, na hora, acho que todo mundo pensou: porra, o cara tá querendo uma renovação do ataque e vai pegar justamente o, um jogador que ficou marcado em Filadélfia por ser o cara do drop, né? O cara que estava livre para um, um touchdown e não conseguiu. Não conseguiu receber, a bola passou por ele. E no Patriots também, o pouco que eu vi torcedoras do, do Patriots comentando, falaram que o cara era horrível também lá. Então, assim, tipo, não é que ele é horrível, ele simplesmente não tem tanta.
0: Mão de alface.
1: É, não, assim, o Moldo faz faço ok, porque assim, no, no, quando ele foi pro Raiders, ele melhorou bastante, né, então eu vi que ele teve um, uma, uma evolução boa, né, mas a questão é que o, o quanto o sistema ofensivo do Patriots atrapalhou a que ele continuasse nessa evolução, sabe, e o quão ele vai ser benéfico pro Ravens, o que que o Moken tá preparando para ele, né, o, qual que seria a alternativa dele. Naquele momento em que o Odell ainda não tinha assinado com o Ravens, eu tava vendo mais assim, tipo, uma forma até do, do Nelson dele evoluir um pouco, evoluir, melhorar bastante, né? Porque na, 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 naquele momento eu pensei, você vai ter o, o Bateman como wide receiver 1, até naquele momento o Bateman com o wide receiver 1, um, o, o Andrew seria o, o terente principal, né, o principal alvo do Lamar, então você tem dois jogadores que já vão estar cobertos, então o Egler estaria livre para poder receber esse passe. Né? Então ele conseguiria é, mover as correntes com muito mais facilidade e talvez seria esse o, o ponto que estavam pensando nele. Eu acho que até aquele momento eu vou dar um... um tipo, uma, uma bold aqui, que até aquele momento o Ravens não tinha certeza acerca do, do Odell e por isso que pegaram ele para poder ter, tipo, um, um cara de segurança, né? Ah, não vou conseguir o, o jogador que o Lamar quer, então vou ter um cara de segurança para poder, pelo menos, garantir que vai ter um Alguém para receber essa bola, né? Apesar de todo esse essa ideia a, em cima dele de que ele é mão, é mão de alface. Mas, assim, ele... Inclusive, ele teve um lance contra o Ravens no ano passado que, se eu não me engano, ele... Ah, não, lembrei. Ele tava, ele tava com a bola, ele fez um movimento muito brusco, assim. Foi um movimento meio errado, eu, eu acredito. E nisso foi, acho que, o Marcus Williams ou foi o, o Hamilton que conseguiu bater a mão na bola e, é, é, e ele soltou, foi fumble, foi recuperado pelo Ravens, inclusive, então até a torcida começou a ficar tipo nossa, que contratação ótima, né, é, um cara que teve um, um down light, acho que pode chamar assim, é, do, uh, contra, uh, contra o Ravens, né, mas assim, fora isso daí veio o Odell, que não tem não tem palavras sobre ele, ele é um cara maravilhoso, assim, eu acredito que vai ser, eu sei que tem muita gente que tá subestimando a aquisição dele, mas eu acredito que ele vai ser o, o que o Ravens precisava para poder fazer com que esse ataque fosse explosivo, fosse um dos melhores da liga, né? Depois draftou o Zay Flowers, que tem demonstrado bastante que durante os treinos e durante o training camp com o Washington, que foi um, um dos melhores assim, dele pelo que estavam uh, reportando. Acredito que o, o hype é real. Assim, ele vai conseguir ser um, um, uma baita aquisição do Ravens. Vai ser um, um, um jogador que vai ajudar bastante o Ravens. Acho que ele vai crescer bastante também. Então, nisso... Nisso tudo, acho que o, o Lamar tá com as armas que ele precisa. Né? Eu já meio que fui adiantando o que, que eu acho que vai ser do, do, do ataque do Ravens, mas o, o Lamar ele, ele já mostrou algumas vezes, várias vezes, que ele é necessário para esse, esse ataque. Acho, teve um momento que até não sei se fui eu, se foi o Gilba que postou sobre umas estatísticas do Ravens com e sem o Lamar Jackson. Assim, é gritante a diferença é, de, com o Lamar era 28 pontos por jogo sem o Lamar ele descia acho que para 17 pontos por jogo, sabe, tipo, é uma coisa absurda então o Lamar ele realmente ele é o, o, o coração desse ataque ter um, um, jogadores de alto calibre vai fazer com que ele melhore Bastante isso, porque se ele já estava jogando assim com poucos jogadores bons, né? Esses dias estava passando sobre o Willis Need, né? Então, assim, é, o, o Lamar tinha o Willis Need de, de recebedor, para você ter uma ideia. Então, se ele conseguia fazer tudo aquilo que ele conseguia fazer com pessoas não tão boas, assim, e agora ele tem um plantel muito forte. Eu acho que vai ser algo muito interessante. O Monken ele durante o, a pré-temporada ele mostrou uma, um sinal bem diferente do que o, o Greg Roman ficava mostrando, né? Porque o que, que eu via bastante eram jogadas assim que você não precisa de muito tempo para poder ficar fazendo leitura. Eu acho que isso vem muito também do college você não precisa de muito tempo para fazer a leitura. Então, o jogador ele consegue se abrir muito fácil. Teve um touchdown, foi o primeiro touchdown, acho que foi o único, inclusive, é, aéreo, da última jogo da temporada, né, da pré-temporada, do Ravens, que o... Agora eu não vou lembrar quem que é o, o menino que fez o touchdown. Ele estava completamente livre. Tipo, é, ele tinha passado pelo, por um jogador, ele conseguiu ficar livre. Então, isso foi uma coisa que estava se repetindo várias e várias vezes. No, eu teve uma jogadaça com o Dante Demons, que era recebedor de Maryland também, que também ele conseguiu ficar super livre para poder receber essa bola, e foi um, uma jogadaça do, do Anthony Brown também. Ele conseguiu se livrar da pressão, foi para o lado, achei que a jogada ia terminar ali, ele conseguiu um, um você acho que de 40 e poucos jardas. Assim. Um, por conta disso, mesmo com uma cobertura com dois uh, jogadores em profundidade, o wide receiver ele cons uh, consegue... Estar livre de alguma forma, né? E ali no primeiro jogo, principalmente que eu, da pré-temporada, eu percebi que ele usava os, o, os outros jogadores, assim, por exemplo, um running back ele colocava o running back não como um check down, ele usava como uma rota mesmo, como se fosse a primeira rota que uh, seria, seria lida, sabe? Fazer com que todos os outros jogadores saíssem, uh, fossem marcados para cima e esse jogador mais próximo do quarterback, ele estaria ali para receber como uma primeira ou segunda leitura, mas é uma leitura muito rápida e que consegue avançar, né, avançar pelo campo isso foi muito, muito bom, muito interessante de notar, né, então eu vi que o, o, ele tentou muito mais, acho que nesse último jogo principalmente ele foi, tent, foi experimentar as jogadas aéreas dele, porque ele, ele viu que o jogo terrestre já estava bem encaminhado não, não tinha muito, era só ver se existia algum jogador lá dos running backs do Ravens que seria, poderia ser utilizado né? porque todas as jogadas de corrida funcionaram super bem então está bem encaminhado o jogo terrestre vai continuar sendo o, o forte e nesse último jogo é, é que eu vi que teve muito mais corridas com, pelo, com o quarterback do que dos outros jogos né, obviamente que com o Lamar isso vai aumentar, o Josh Johnson e Anthony Brown não tem nem um décimo do, do que o, o Lamar tem em né? um potencial de corrida, então acho que assim vai, é, tem, tem tudo para ser um bom ataque, o, o, o Cleverton falou, eu acho que o, o ataque já está bem encaminhado, eu acho que durante a temporada a gente vai ver muitas melhorias, obviamente, porque o ataque vai se desenvolver, a, a defesa, as defesas vão entender como que, ele, uh, como que ele funciona, vão se adaptar, tal, 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 mas eu acho que dá para ver com bons olhos a partir da pré-temporada que a gente passou, sabe? Uh, é claro que a gente vê uma, um, uma campanha que não, deu, não foi para frente, daí a gente já fica nervoso, mas uh, daí você pesa, a qualidade dos jogadores que estavam presentes naquela campanha. O Ravens não colocou acho que nem, quase nenhum titular do, do ataque né, no, durante a pré-temporada. Talvez o Zay Flowers não considere como um titular. Porque você tem outros receivers para poder colocar como, como titular. Né? Ele estaria lá num no esquema de três wide receivers. Então, foi bom. Essa pré-temporada foi uma pré-temporada boa, apesar de ter saído com um recorde negativo, que é uma coisa nova. Acho que desde, o, desde que o, a Casa do Corvo foi criada, nunca teve um, uma pré-temporada negativa, ou uma derrota, não sei, em pré-temporada. Mas a gente sai disso com olhos muito felizes, muito, com um resultado muito positivo de, de tudo isso, sabe?
0: Tá certo. E para proteger esse quarterback valioso, de alguns milhões de dólares que eu não vou lembrar agora o valor do contrato eu quero agradecer aqui acho que foi você mesmo no que mandou essa lista dos possíveis 53 muito obrigado foi eu estou devendo, ah, eu tô devendo um almoço para ele vamos lá, eu acho que essa é a parte que mais causa a uh, comissão porque uh, primeiro é, a gente tá vendo aí uma preocupação com o Ron Stanley, não é de hoje, né? Ele teve duas temporadas fora por conta de lesão, acho que foi no tornozelo, não estou bem lembrado. Uh, aparentemente, ele tá bem, ele vem ok. Havia-se a expectativa de ter uma linha ofensiva estabelecida, que seria uh, Ronnie Stanley, Tyler Linebahl, Kevin Zeitler Morgan Moses, e aí se pensava que teríamos finalmente bem Cleveland como titular essa função de, de left guard e pelo que se vê né pelo que se percebe aparentemente esse cara vai ficar pro Pet squad ele não vai nem fazer o, o, o time principal, não sei o, o, o que, que você me diz mano, eu não sei o que que o, 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 o o John Simpson pode apresentar tirando essa peça, essa linha eu acho que está bem estabelecida né? porque afinal de contas a linha que jogou ano passado, vem pressionando esse ano é só essa mudança no, no, na posição de left guard que o, inclusive a comissão técnica do Baltimore Ravens gostava muito de fazer revezamento, espero que tenhamos encontrado o nosso jogador porque assim, depende dos cinco bem sincronizadinhos para essa linha funcionar o melhor possível uh, te pressiona bem Cleveland, né uma aposta que foi alta do Baltimore Ravens agora ter ficado tão para baixo assim?
1: Olha, eu acho que ele decepcionou um pouco a, a, acho que muita gente ficou bem decepcionado por, por ele não ter conseguido faz, fazer parte do do esquema inicial, sabe? Porque, como você falou, é, é, tinha uma, é, havia uma expectativa muito grande em cima dele. O, eu acho que a expectativa grande foi mais pelo tamanho dele, né? Também. Porque seria tipo um, um guarda-costas praticamente ali. Mas ele não conseguiu mostrar desenvolvimento, ele a técnica dele não estava adequada para o pro que o Reims estava precisando, então assim, eu acho que o, o, o John Simpson, eu não fiquei acompanhando direito quais que foram as mudanças da linha ofensiva durante o, os, os três jogos, né? mas eu vi que ele estava participando bastante e ele fez bons jogos, tanto que ele ganhou a titularidade foi assim no no, no uh, acabou o último jogo o harbor anunciou então assim, assim existe essa confiança grande nele uh, o john simpson foi aquele cara que acho que ele estava no raiders e, e foi cortado uma coisa assim ele achou que não não ia jogar mais e agora ele conseguiu um, um, ele achou que não tinha espaço mas na nfl para ele e ele conseguiu se redimir, então, assim, essas pessoas também têm assim, esse fator em cima dessas pessoas que faz com que, eu acredite que vai ser um, um, um potencial enorme, sabe? Porque, cara, essa, essa linha ofensiva vendo, assim, de cabeça, parece ser algo muito bom, porque, assim, Stanley, o John Simpson... O Zeitler e o Moses são jogadores já é, estabelecidos que eles, é, é, que, é, assim, tirando o Simpson porque ele nunca jogou com o Ravens antes, mas assim, até o Linderbaum, porque foi na temporada passada, é, mostraram que são, é, como é que eu posso dizer, <coughs> são estáveis, sabe, tipo, eles são jogadores que você vai confiar, né, são confiáveis.
0: No, no jargão do futebol americano, eles são sólidos.
1: Isso, 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 são sólidos. Então, assim, o, o máximo que acontece é o Moses, se ele tá num péssimo dia ele vai fazer uns dois ou três false tarde no, no mesmo jogo, às vezes até na mesma campanha, né? mas assim, eu acho que eu vi uma segurada no, no jogo anterior, eu, eu não lembro de cabeça quantas faltas que tiveram se o ataque teve muitas faltas, eu vi que o, o, o quarterback ele tava bem protegido e como eu falei, na questão do, do jogo terrestre ele se abria muito bem para o jogo terrestre, é claro que existe muito a melhorar ainda no primeiro jogo, acho que o jogo terrestre fluiu mais porque estavam fazendo mais uh, jogadas para fora, né, outside zone então a, acabava que você consegue fazer com que o teu... O teu... O running back ele não corra por dentro da linha, então facilita também um pouco o, o jogo ocorrido, mas não que seja fácil fazer uh, jogadas outside, outside. Mas, assim, eu acho que não estavam colocando já a linha titular ali, eles estavam testando bastante jogadores. E para o John Simpson... Ter conseguido é porque realmente assim é, eles confiam num cara com mais experiência do que o Cleveland, talvez tenha esse fator também. Uh, um cara que está mais tempo né no, no NFL do que o, o Cleveland, e eu, eu acho que ele tá mais tempo né, no, se eu não tô enganado. Então, assim que bom que estão conseguindo encontrar isso. Que pena que o, o, o Ben Cleveland não tá. Não, não se mostrou tudo aquilo que a gente esperava, acho que ele tem muito a evoluir ainda, mas se não conseguiu até agora, dificilmente ele vai conseguir ir pra frente, mas é basicamente isso, assim, eu, acho, eu tô confiante nessa linha ofensiva, deu pouca pressão, né, eu, eu, eu vi os jogadores, assim, o, o pocket estava se fechando da forma como ele precisava ser fechado, e, como eu comentei agora há pouco, que teve uma jogada que o Anthony Brown teve que sair do pocket, tudo e tal, estava sendo pressionado. Eu acho que é mais porque aquela linha não era... Talvez não fosse aquela linha oficial, né? Não tinha, por exemplo, o Stanley ali. Mas também tem um pouco da parte do, do próprio quarterback, né? Porque... Uh, o que se viu ali, o Josh Johnson e o, o Anthony Brown tanto que na lista que foi mandada aqui, só tem dois quarterbacks no, 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 no roster né, porque uh, esses dois, assim eles vão ser ou practice squad ou vão ser cortados é, não, não tem muito mais onde eles vão caber aqui, e isso me, me deixa um pouco receosa também no, na questão de que Deus me livre, vamos bater umas 30 vezes na, na madeira se o Lamar Jackson se lesionar novamente essa temporada e o Huntley também ele já tava meio baqueado no jogo É, <risos> ele já tava baqueado no jogo daí se for depender de um desses dois meu Deus do céu, sabe vai tudo por água abaixo de novo
0: tá certo Você deu uma adiantada mano um pouquinho na, 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 na pauta que eu ia trazer então eu vou fazer uma pequena mudança eu ia separar o wide receiver e tight end mas eu acho que a gente pode fazer o pacotão recebedores porque aí a gente pode falar um pouquinho mais de esquema, porque assim, gente, não tem muita novidade, né? A gente já tem mais ou menos definido o que, que vai ser. Os wide receivers vão ser Beckham, Batman Flowers, uh, Agor Duvernay e Talon Wallace. Agora e Wallace, eu quero ver muito pouco dentro desse campo, tá? Por todos os motivos já colocados aqui, pelo que o Talon Wallace já apresentou. O Duvernay, o Doverney me traz esperança, por quê? Uh, além dele se mostrar um ótimo retornador, uh, quando o Bateman esteve em campo e o doverney não era tão visado, ele rendeu muito bem. Tanto é que o Prochê hoje, saiu a informação de que ele foi cortado, não sei se ele está na lista de waivers ou se ele foi desligado de fato. Né? Os waivers, caso alguém ninguém reclame, o Baltimore Ravens pode trazer de volta. Uh, mas são esses caras, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que, que eles podem fazer o Zay Flowers foi um cara muito elogiado na pré-temporada inclusive aquele primeiro lance no jogo contra a Filadélfia, que ele dá uma finta e tudo mais, tem um bloqueio que ele faz também que se estica todo, então assim o, o Zay Flowers já trouxe uma, uma primeira impressão muito boa Os Zay Mais a gente já sabe o que pode fazer o que se espera é que o Bateman fique saudável, o Bateman saudável a gente sabe que esse, o potencial desse ataque é muito alto e do outro lado, também não tem segredo, o Baltimore Ravens vai com três tarentes, um negócio que o time sempre gostou muito de fazer, que é o Mark Yandos, a Zaya e o Charlie Collar, que também pelo jeito convenceu, eu não lembro do Charlie Collar na pré-temporada, até porque eu vi muito pouco dos jogos da pré-temporada, admito aqui, né? talvez eu não tenha assistido, eu tenha feito o Baltimore Ravens perder, mas <risos> o Charlie Collar, pelo que eu lembre, no final da temporada passada, ele entrou para ser testado, e a pouca, o pouco espaço amostral que o time tem, uh, pelo menos trouxe boas impressões. Uh, então, eu imagino, eu imagino que assim. Por mais que o Todd Monken fale, este ataque está longe de estar pronto. Mas as peças ele já sabe o que vai fazer. O que talvez não esteja do jeito que ele quer é uh, o modo como o playbook será executado. E eu até imagino porque o time está vendo de um esquema que era todo calcado no, no jogo corrido, do Greg Roman, né? Então o, o, o jogo era, era pouco criativo, ele teria que reformular tudo isso de novo. Sem perder a identidade do Baltimore, e sem perder a essência do jogador que é o Lamar Jackson. Enfim, em resumo, Manu, provavelmente, com esse ataque saudável, a gente tem finalmente um corpo de wide receivers, a altura do que o Lamar Jackson precise e, por outro lado, veremos um pouco menos do Mark Andrews sendo acionado. Conta-se, inclusive, de que no treino, não sei se foi por esse motivo, mas assim, as bolas não estavam chegando nele, ele estava muito puto.
1: Pois é, assim é, essa mudança ela já se mostra... Evidente, no momento que você contrata o, o Odell e você tem você, uh, você seleciona o Zay Flowers no, no draft, né? Porque no momento que selecionaram o Zay Flowers, inclusive, estavam falando lá, de, pegaram uma estatística de quantas vezes o, o Ravens utilizou a formação 11, né? Um, um que foi assim, poucas, pouquíssimas vezes. Foi acho que um dos piores times a utilizar essa formação. Que a formação 1-1 um, um, um seria um tight end e um running back, e o restante seria wide é, é, receivers, né? Que seria, pelos meus cálculos. Tem 5, 6, 7, 8. 3. Três, né?
0: Uhum. Três. Faz a conta com cinco que é mais fácil.
1: É, mais fácil. Uhum. Obrigada. Uhum. <risos> então, seriam os três que seria o Odell, o Bateman e o Zay, né? Então, é, seria essa formação que você vai ver... Espera-se que você veja muito mais na temporada. Porque... Justamente por conta disso. para você poder utilizar o Zay Flowers. Então, é... Como eu falei, são, é um terreno de um running back, então você coloca o Mark Andrews ali, né, e daí nesse sentido, talvez o Mark Andrews, ele receba atenção, porque assim, se você coloca esses três jogadores é, e eles vão ser cobertos, alguém vai, vai, tá, vai estar livre, e seria ele, e... Se ele não estiver livre, daí vai ser o running back. Isso se o running back não for utilizado para fazer bloqueio, que muitas vezes é utilizado para ser bloqueador. Né? Daí sim você pode pensar no, no JK recebendo bola, alguma coisa assim. Mas assim, é, durante a pré-temporada o Collar estava sendo mais utilizado. Eu não lembro de ter visto o Likely em campo, eu não, não faço a menor ideia se ele estava. Na verdade, eu vi pouco Tyrande sendo é, acionado, assim, foi mais o Color mesmo. E o Color foi bem acionado. É, ele teve. Nossa, ele teve um drop. Teve um drop hor horrendo. Assim, um, 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 foi a última participação dele, inclusive. Que foi. O Rames tinha duas oportunidades de, 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 de pontuar. Tava ele, é claro que ele estava com com um jogador é, sendo marcado. Mas, assim, pô, o, o, a, aquela bola estava encaixada para ele segurar e ele dropou, sabe? Então, não foi, não foi legal nesse sentido. Mas, ele, mesmo assim, ele conseguiu quatro recepções em seis targets, o que é bom, né? É, considerando as situações. A situação. E naque, nessa jogada, um pouco depois foi o Sean Ryan, acho que é, que dropou, e aquele drop foi pior do que o drop do do, do Charlie Collard. Então, acho que por isso também que ele não, não é colocado, ele pode estar num practice squad, mas não, não acredito muito nisso, né? Mas, enfim, assim, é, eu vi, como eu falei, eu, eu vi, poucas vezes o talento ser acionado, acho que por conta disso porque eles estavam testando bastante o wide receiver, mas também pode ser por conta da formação né? o, o Zay Flowers ele se mostrou muito bem prim, no primeiro jogo principalmente porque foi o jogo que ele mais uh, atuou ele conseguiu forçar faltas em cima dos jogadores em todos os momentos que ele estava lá, e se não estava não forçando falta, ele estava conseguindo bloquear o jogador, então assim, é um cara que, se ele conseguir fazer isso durante a temporada, vai ser maravilhoso, porque a gente já tem o Bateman que conseguiu finalmente forçar uma pass interference em cima dele no ano passado, né, em cima de um jogador, fazia sei lá quanto tempo que o Ravens não conseguia uma pass interference, ele conseguiu forçar essa falta e se você consegue isso em, em, com os Zay Flowers, o Odell o, o Bateman conseguindo fazer isso, você, quer dizer que o jogador ele é muito bom também né? porque ele tem essa esperteza né? de conseguir ah, eu não vou conseguir fazer um passe então eu, vou conseguir, eu não vou conseguir recepcionar esse passe, então eu vou é, cavar uma falta aqui para conseguir pelo menos o, o, a jardas, né mas, assim, o entros não receber passe, é, para mim, não é um problema, né? Isso significa que o ataque tá bom, <risos> o ataque tá é, com bastante opção, né? O problema é se o ataque não tivesse tanta opção e ele não fosse acionado, o que estava acontecendo em alguns jogos no ano passado, né? Então, é, seria mais isso. E e assim, eu tô eu tô bem curiosa pra, pra ver se uh, algum dos jogadores que, uh, algum dos recebedores que jogaram a pré-temporada vão estar disponíveis no Preds Squad ou seja lá o que for tô curiosa pra ver como que vai ser o Egler, porque disseram que ele tava muito bem nos treinos também uh, fez jogadas maravilhosas no treino e e assim uh, o corte do Proche uh, me dói um pouco no coração, porque eu estava sentindo um pouco de, de carinho por ele também, mas eu vi que era necessário... Ele acabou se cortando no, já no primeiro jogo, que ele foi tentar retornar a bola e ele dropou e acho que até foi retornado para o Philadelphia naquele momento então ele não estava muito bem depois ele tentou jogar melhor mas fica marcado isso já que ele nos outros nas outras temporadas ele não estava tendo tanta tanto reconhecimento assim como por exemplo o Tyler Wallace tinha o Tyler Wallace, o Wallace acho que fez uns dois touchdowns nessa pré-temporada então ele mereceu estar ali o, acaba que o, o crochet é, vai ser. Uh, alguém tem que ser cortado e vai ser cortado o cara que <risos> dropou a bola. Né? Então, acho que é mais isso o, 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 o que eu posso falar dos recebedores. O likely, acho que ele vai aparecer pouco também, de novo, mas. Não sei, não sei. Eu acho que vai mudar radicalmente o, o esquema para um, mas vai ter muitas, muitas vezes que você vai precisar utilizar mais Tyrantes, utilizar mais running backs. Daí, nesse momento, eu acho que o, o Likely o Andrews vão conseguir é, se mostrar mais, sabe? Mas, assim... É... Não, não tem muita esperança quanto um ano sensacional do Andrews, como era no ano passado e no, no anterior. Acho que agora vai diminuir um pouco o, os alvos dele.
0: Olha o que está se desenhando para o ataque do Baltimore Ravens, né? Você ter esses três wide receivers, né? O, o Del Beckham, que é um astro já experimentado, o Bateman, que, ok. Pode até ser uma promessa, mas toda vez que ele esteve em campo ele rendeu muito bem. A uh, Temporada passada era praticamente um first down por, por recepção. Era esse o nível de produção que ele estava fazendo. Uh, o Zay Flowers, que causou uma boa impressão na, na, na pré-temporada, uh, é uma grande aposta do Baltimore Ravens como wide receiver. Aí você tem esses três caras em campo. Uh, você tem o Mark Andrews ainda como, como tie end para servir de mais um alvo. Aí você coloca no fundo do campo, no, no backfield, o J.K. Dobbins, que além de correr, ele consegue também receber passes, é um diferencial dele, consegue transformar jogadas corriqueiras em big plays. E no meio desse bolo todo, o Lamar Jackson, que é além de ele... E a gente imagina que a evolução continue ele conseguir ser um bom passador, ainda ser uma ameaça com as pernas, e ali você imagina um RPO acontecendo no meio dessa bagunça toda. Né? É, assim, é aquele ataque imprevisível que a gente esperava. E falando em running back para a gente passar a régua no ataque, mano, uh, sem nenhuma novidade também, né? a gente vai com, com, com os queridinhos da galera, né? o Jake Dobbins, que finalmente saiu do, de todo aquele embrólio, né? falou-se em greve enquanto ele estava se recuperando e tudo mais, ele voltou finalmente os treinos, de novo não acompanhei para a temporada, não vi se ele foi escalado para fazer algum snap ou coisa do tipo, ah, junto com ele, o Gus Edwards e o Justice Hill, né? se eu não me engano o Melvin Gordon foi é, contratado para um eventual... É, uma eventual ausência do Melvin, do Melvin Gordon, do, do Jake Dombs, né? é um, algo que pelo menos eu vi especularem, também não vai fazer o time, o Melvin Gordon já foi também, uh, boa sorte para ele. Então, assim, o Baltimore Ravens, inclusive, tem a projeção de estar tá levando cinco, né, running backs, tá indo o Keaton o e o Patrick Ricard que é o nosso fullback de estimação. Uh, aparentemente, nada de novo sobre o sol e... Eu fico até sem saber o que comentar sobre os running backs.
1: Assim, o, o Dobbins foi até engraçado porque todo mundo comentou isso depois do, do jogo contra a Filadélfia que se mostrou que se ele não quisesse jogar mais ou com, ou com o Ravens, o Ravens não teria problema nenhum porque teria outros jogadores para suprir a falta dele. Daí o pessoal até tirou sarro, assim, é, quer ver que amanhã ele vai aparecer é, saudável, lindo e formoso no, nos treinos, e foi exatamente o que aconteceu. Porque o Keaton Mitchell, ele teve uma ótima pré-temporada, ele conseguiu correr super bem, acho que no último jogo, só que não foi ele que estava correndo, era o outro, era Owen, não sei o quê. Eu não vou lembrar o nome de todos os calores, me perdoem, <risos> mas é, o Keaton Mitchell, ele, ele se surpreendeu bastante pelo, pela aceleração dele, porque depois que ele pegava a bola, ele conseguia acelerar muito rápido, né, muito fácil. Então, isso é muito importante, isso foi muito notado, assim, o, é, o pessoal ficou impressionado com isso, não sei se ele chegou a, a fazer touchdown na, naquela partida, mas ele, mesmo assim, com uma média baixa de, de jardas por tentativa, ele, é, a, a fisicalidade dele é, se mostrou é, é que poderia ser muito útil para o Ravens durante a temporada, né? Então, é, ele dentro do... em corridas por dentro do, 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 da, da linha, ele estava correndo super bem também. Então, isso foi importante para o desenvolvimento do, do ataque também. E... Assim, o Dobbins voltando vai ser uma arma terrestre e também aérea, né? Porque ele recebe muito bem a bola, ele mostrou isso no primeiro ano dele. O Edwards também, ele recebe quando ele recebia a bola, acho que também foi no, 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 no mesmo ano que o Dobbins, quando não tinha o Dobbins, tinha o Edwards recebendo a bola e ele ocorria super bem também. Então esses dois era meio que dado como certo, só dependia da boa vontade, entre aspas, né do, do Dobbins. Eu entendo o, o, o motivo dele ter feito greve, mas assim não sei se era o, o correto naquele momento também. Por diversos outros motivos, não cabe aqui ficar falando sobre isso, mas assim é, o que me surpreendeu mesmo foi o Justice Hill. Eu achei que é, poderia ter, ter colocado outro jogador, poderia, poderia ter colocado o Melvin Gordon como um, 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 running, back de, é, de, um, um running back veterano, né, como adoram colocar. Então, acaba que essa, essa cultura do Ravens de ter um running back veterano no, no time tá meio que saindo, ou não, mas assim, tipo pelo menos a, a, a primeira vista é, é isso que estão mostrando, porque ele não teve tantas, tantas chances também no... No, no, na pré-temporada. Eu só lembro de uma jogada que ele fez que foi uma jogada boa, assim, mas eu fui ver ele tinha poucos toques na bola por jogo e os outros running backs estavam tendo muito mais toques na bola e estavam correndo muito melhor. Esse menino que eu tinha comentado, o Owen, não sei dos quanto, ele fez uma, joga uma corrida espetacular, que uh, 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 eu acho que até voltou por conta de uma falta, mas ele fez uma corrida pelo meio espetacular, então, assim, o Ravens consegue potencializar até os, os running backs Qualquer que seja o running back. Eu não sei qual que vai ser muita função do Patrick Ricardo nesse time. Assim, eu, uh, acho que a, a Mayna Kaim estava comentando sobre isso. Só que eu não cheguei a ver exatamente o, o que, que ela disse que a, ela tinha visto que poderia ser usado, uh, ele poderia ser usado. Mas assim, eu, eu ainda acho que ele está meio que sem função nesse, nesse meio tempo todo. A não ser que seja uma triple option. Daí ele é utilizado, mas... Assim, uma triple option pode ser utilizada com dois running backs que... Que seria o Dobbins e o Edwards e pronto, né? Então, hum, não vejo muito sentido do Ricard ali. Mas, assim, é, de resto, acho que tá... É, como eu falei, tá bem servido de running back e, e o ataque do Ravens consegue potencializar qualquer running back que chegue lá. Então, se você foi cortado, realmente, cara perdão, mas você não vai conseguir fazer, é, é, não vai conseguir correr em outro, outro lugar também. É, então, acho que é mais isso. Assim, eu, 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 como eu falei, eu estou bem confiante para esse, esse, essa temporada. É, todos os, os, os jogadores elegíveis para passe, eles vão ser utilizados em passe, eu acredito nisso. Né? Eu acho que a gente vai ver é, é, é claro, não tô dizendo nossa, o, o Lamar vai, jogar, vai lançar 50 vezes no jogo e vão correr só 10 vezes, não vai ser isso, né, a cultura do Ravens ainda é a de correr, correr, correr mas eu acredito que a gente vai ver um jogo muito mais dinâmico, né um, como você mesmo disse com mais run, run option mais, mais triple option mais play action mais coisas diferenciadas né? Pra, é mais... Um, um ataque que dê mais medo pro, pro oponente, e, e os jogadores que tem aqui pode não ser um, um jogador assim, um, um ataque que brilha os olhos da, da imprensa porque tem 30 mil jogadores que são é, perfeitos, maravilhosos, e que ganharam tudo e isso e aquilo, ou que ficam é, é, alimentando a imprensa porque gostam de ficar fazendo trash talk, essas coisas. Mas é um ataque que ele brilha os olhos do torcedor, principalmente. Né? Eu acho que não tem um jogador aqui que você olha e você fale, cara, que bagre, que esse cara não deveria estar tá aí e a gente não tem nenhuma opção. Você olha para o banco, não tem ninguém melhor e tal. Eu acho que todo mundo vai jogar bem, eu espero isso também. E acho que é mais isso, Cleverton. Não, não sei se você quer adicionar mais alguma coisa.
0: Eu quero adicionar aqui que me passou um, um tweet da Cláudia Simas. Beijinho pra você, Cacau. Uh, torcedora do Chicago Pairs, faz parte do Brass Cave, que é aqui da rede também tudo mais e tal. Uh, de um evento da XP Investimentos. Não, isso não é um jabá, pelo amor de Deus. Uh, eu achei curioso o, o time que eles contrataram para palestrar nesse evento uh, Steve Wozniak, cofundador da Apple até aí ok uh, Boris Johnson né, ex-primeiro ministro britânico e Tom Brady né? o cara não, não, não dorme em serviço, é isso, eu só queria comentar uh, essa, nota, essa, essa curiosidade anedótica uh, <risos> <risos> Nada a
1: ver com o assunto.
0: isso, fechamos por aqui, tá bom? Vou deixar as groselhas para um outro evento, um outro podcast. Você que está escutando, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado pela paciência. Próximo podcast já deve ser preview, se eu conseguir achar um, um torcedor do Houston Texans para fazer preview. Mas é isso, Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelas considerações, pelos comentários Obviamente, como o Temporada da MLB tá comendo solta, vamos falar mais um pouquinho de Os News aí, pode mandar seu jabá.
1: Olha, o Os News ficou, tá um pouco parado também, eu não, eu não falo pelo, pelo Victor mas assim, tal tá, num momento de hiato também, acho que ele precisou desse momento, mas não significa que o time não esteja jogando bem. Estava tá jogando super bem, inclusive. O que eu posso dizer é que aquilo que se esperava que acontecesse quando estavam selecionando jogadores no draft, no draft aconteceu agora, né? Você tem vários prospectos jogando juntos e, tipo, por exemplo, o Gunnar Henderson está é, fazendo uma temporada de calor do ano. O Adley está é, é, se tornando um dos melhores catchers da, da MLB. Então, você tem vários jogadores muito importantes ali. É um time que não tem sofrido tanto também. Como eu falei, é, é uma temporada mágica da torcida de Baltimore tanto pro, pelo lado re, da, da bolinha pequenininha quanto a, a, a bola oval, né? Eu, eu acho que a torcida está muito animada com isso, tanto que esses últimos uh, tempos eles têm feito muito, muita propaganda do Ravens lá dentro do estádio e vice-versa, assim. Eu, mas eu vejo muito mais o Orioles fazendo propaganda do Ravens do que o, o contrário. Tanto que imaginou-se que o, o... porque existe aquela... City Connection, né, que é uma uma jersey que você coloca, que você tem a, a, a representação da sua cidade, né, para aquilo. E eles acharam que ia ser uma jersey roxa, né, por em referência ao, ao Ravens. Não aconteceu isso. Foi uma outra jersey que eu particularmente adorei. Mas é, eles fizeram uma campanha até que cada dia tem alguns dias são específicos que os tantos mil uh, torcedores que uh, cheguem antes, eles recebem um, um presentinho, né? E um desses presentinhos era justamente uma jersey roxa com um escrito de Baltimore, né? Justamente para referenciar isso do, do Ravens, porque está sendo uma, uma temporada fantástica para um, ambos os times. Espero que o, o, a temporada da NFL seja tão boa quanto a da MLB tá sendo. Acho que superou as expectativas de muita gente até do pró próprio torcedor, porque estar em primeiro é uma coisa difícil pra caramba. Mas é isso, assim, eu acho que quem quiser acompanhar um pouco o esporte acompanhe, porque vale a pena. O... Uh... O, o time tá jogando super bem, é, só porque eu falei isso apareceu o, o, que o White Sox fez um ponto, mas tudo bem. Outra coisa que é uma, uma estatística muito surpreendente é que tá beirando os 80, jogos, 80 séries sem sofrer uma varrida, o, o, que, o, o que o Orioles tá, tá chegando, sabe? É uma coisa muito difícil, assim, de, disso fazer, eu, tipo... Se são 162 jogos no ano e, e, em média, você tem três jogos por série, então você Foi desde o ano passado, desde, o, desde que o Adley subiu para a Liga Principal, o Orioles não tem sido varrido. né, Então, para vocês verem o quanto tem, tem sido importante essa, essa temporada também para o time. Mas enfim, não vou ficar falando muito mais. Acho que eu até tô falando demais. E é isso, ouçam os, os podcasts anteriores do All News, se vocês eh, quiserem, acompanhem no, no, no Twitter. Tem o Orioles Brasil, que é o Pedro que está comandando, e o Birdland BR, que é, é do, do Vitor, do, a página do Vitor. Também tem o Baltimore Sports, que fala do Ravens, fala do Orioles. Então, tem várias opções para vocês estarem ligados durante o, a temporada do, de ambos os times. E é isso. Obrigada pelo, pelo espaço novamente para estar falando aqui. É sempre bom estar falando sobre o Ravens. Eu, eu tô bem animada mesmo a temporada. E é isso. Espero que a gente consiga falar mais vezes e falar feliz. Mais, mais vezes felizes do que tristes durante essa temporada.
0: E, obviamente, acompanhe também a Casa do Corvo nas redes sociais. Tá? O Twitter, em especial, tá uma bela de uma fonte de informação durante esse período. E é isso, gente. Falamos um pouco sobre defesa, falamos um pouco sobre ataque. Próximo podcast provavelmente já é preview. Ou, se a gente não conseguir fazer preview, já é recap da temporada semana 1, 10 de setembro de 2023, contra o Houston, Texas. Prepare o seu coração, porque setembro tá chegando é isso gente, acho que quando lançar esse episódio aqui, inclusive setembro já chegou, tá bom? um grande abraço pra todos vocês e até mais, falou!